0: Legal. Legal, Vamos ouvir tudo o que acontece em campo Legal Alô galera do Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior Voltamos com mais uma edição do podcast Legal com o brother, com o parceiro Lédio Carmona E já na introdução eu aviso, Lédio Carmona Tem loucura por um tema Muito especial, é um tema específico Do futebol brasileiro, do futebol Mundial, Lédio Carmona Gostaria de ter vestido um uniforme preto, botar no bolso um cartãozinho amarelo, um cartãozinho vermelho e dar muita bronca geral. Como isso não foi possível? Led Carmona tem fissura por arbitragem. Alô, Carmona! Apitando o início do jogo, fala! Fala, vovô! Fala, Led Carmona! <risos> e aí, Led, beleza? Beleza! Bom, um abraço pro nosso convidado,
1: pro, pro meu netinho aí, fala, a vovô, Pim, que tá aí na da coordenação. Cara, eu gostaria de dizer o seguinte, eu, eu sou fissurado pelo mundo da, da arbitragem, é igual a Fórmula 1, eu gosto eu gosto do mundo dos pilotos, eu não, eu não entendo da corrida, eu não entendo tanto de regra. agora eu gosto de, do lado humano da arbitragem, coisas que as pessoas esquecem, então eu gosto de conhecer os hábitos, bater papo, de saber da vida deles, é, é, esse é o meu interesse, não é? Pela regra pela regra
0: da, do impedimento... Não é pra ficar cornetando, mundo, acertou, errou, não é isso.
1: Eu gosto de, eu gosto de conviver com os caras, com os caras cara, eles sofrem muito, cara. Eu sou, é verdade. Eu sou parceiro dos atos. Eu, se eu puder, eu tô sempre ali dando uma moral pra eles.
0: Pois é, o nosso convidado hoje... Só leva um bucha, mas eu né? é. Eu apresento ou você apresenta o nosso convidado, Lédio? Ah, você apresenta, você é o apresentador. Nosso convidado de hoje... É Anderson Daronco, um dos mais importantes árbitros do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, com muito prazer a gente tá aqui com o Daronco e já que o Lédio citou o Daronco, o lado humano da arbitragem, eu já abro perguntando para você, primeiro obrigado, olha só galera, podcast de áudio, mas o Daronco tava voltando de Porto Alegre para Santa Maria, então no momento o Daronco está parado na estrada, no carro, Lédio, na estrada com o Daronco. É, e essas estradas aí, gaúchas, tem
1: movimento, não é fácil, não. Não, tem não é mole, que... não. E daqui a pouco ele está parado aí e vai encontrar um cornetinho que
0: não falta. <risos> Alguém vai encostar o carro lá e vai falar: da... Daronco, você roubou Quero meu que... time.
1: Quero que o vidro dele seja escuro.
0: Aquele um filme bacana. <risos> Daronco, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, no Legal. Eu acho muito interessante a gente ter um árbitro Lédio, porque a gente já conversou com com a arbitragem, já falamos de arbitragem, fizemos um podcast específico, mas foi com o Sandro e com a Fernanda, falamos na central do apito. E os árbitros falam muito pouco. Na verdade, eles estão muitas vezes envolvidos em polêmicas e com pouca chance de defesa, eventualmente. Não sei se é a CBF que não deixa, a Comebol não deixa, mas eles não podem dar suas versões, eventualmente, né, Lédio? Por
1: exemplo, quando o Bruno sugeriu para gente o Daronco, eu falei, cara, vai ser ótimo. Eu acho,
0: eu que, acho, eu acho que ele
2: não vai poder fazer, né?
1: É, você não, eu não vejo os hábitos da entrevista. Eu acho importante que, ele, que, ele, que eles tenham a palavra, que eles possam se manifestar também. Não, não, não sobre lance, sobre lance A, B, C. Isso, acertou, isso todo mundo o tempo
0: inteiro. Sobre a vida, entendeu? É sobre
1: tudo, tudo em geral. E
0: nesse aspecto sobre a vida, Daronco, muito obrigado pela sua participação e tem uma curiosidade, já conversei com vários árbitros a respeito. O que levou você a ser árbitro de futebol? Alô, Daronco, obrigado pela participação
2: no Legal. É, primeiro lugar, um abraço, né, Luiz? Um prazer estar conversando contigo aí, com o Lédio também, que sempre acabo acompanhando vocês em todas as transmissões e muito bacana e, e digo assim, a, a gente só tem restrições a, 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 no aspecto de entrevistas, é é da parte de, de não falar nada técnico, entendeu? Não, não, não tem que ficar justificando aqui, ó, dei isso porque achava isso e tal. Enfim, não, 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 a gente não pode entrar nessas questões. Isso porque a própria FIFA, a FIFA proíbe isso. Mas agora a gente pode dar entrevista. Eu participo de, 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 de N entrevistas aí, sempre, e sempre com conteúdo de, de, de leveza e, e ultimamente mais levando até para um... Por um lado do humor, assim, daqui a pouco eu vou, vou, vou entrar nessa vida da comédia, sei lá, só falo bobagem, né? <risos> <risos> e já vou começar respondendo com uma também, porque o que, que me levou a ser árbitro? Ah, loucura, né? Só pois é, mas logo. eu
0: concordo plenamente com você. O que leva um cidadão a encarar 22 marmanjos que querem ludibriar você o tempo inteiro, tentam levar você ao erro, xingam, pressionam, torram a paciência o jogo inteiro. É
2: meio por aí, Isso né? Insanidade. É Insanidade. Insanidade, certamente eu não passei, não, 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 não passaria não, não ganhei atestado psicotécnico, não pode ser. Assim. Aí,
1: acho que você cometeu um erro, Luiz. Qual foi? Ah, 22, cara? Tem que te, te, te te controlar uns 20 marmões de cada lado. Né, não, e os do cara? lado fora, de fora, os do
0: lado de fora, né? 20, 20 de, 20, dois, 22 e os, lados, todos, e os de fora. E os fora, de fora, comissão técnica, reservas, exatamente. é muito mais que isso. A, a, às,
2: Cara, vezes, às vezes, é quem faz o assim, um papel pior é quem não está no jogo. Verdade, isso é uma verdade. O que, o, tudo que acontece fora acaba ingressando para dentro do campo. Isso é, isso é um fato, sabe? Por isso que a gente, muitas vezes, toma tantas preocupações com o entorno do jogo ou com aquele ambiente, a questão do banco de reservas também, porque isso acaba impactando no, no, no estado anímico dos jogadores dentro do campo, e é onde muitas vezes aí é que o árbitro acaba aparecendo, né? Aí dizem ó, que o árbitro está querendo aparecer, fulano quer aparecer daqui e dali, mas óbvio que uma hora vai aparecer, porque tem que estar tá tomando decisão toda hora, tem que estar tá tomando, dando dura toda hora, acaba sendo um protagonista do jogo quando ele. quando é o oposto daquilo que ele deseja, porque todo árbitro não quer aparecer no jogo. Entendeu? A gente não quer, não quero que o Lédio lá fique falando o meu nome. Só que ele é um fã da arbitragem, isso sim, é, que ele, ele queria dá, ter sido. ele esse o doário. jeito dele. <risos> ele encontra um motivo. Ele encontra. Mas, cara, eu eu me tornei árbitro assim foi totalmente do nada, do nada, porque confesso eu nunca sonhei ser árbitro de futebol. Sabe? Nunca Hoje, hoje a gente vê a procura pelos cursos de arbitragem é muito grande. Sabe as pessoas é, que, que, que fazem o curso da, da, das federações, hoje eles buscam isso como uma carreira realmente, sabe e na minha época não era assim até porque mudou muito o perfil do árbitro de quando eu fiz o curso, que foi lá em 1999, para hoje, é, uma série de transformações, seja o perfil físico, quanto o perfil social do árbitro, sabe é, hoje se exige também uma questão de, de, de um terceiro grado de um, de um ensino superior é, antigamente mais pessoas assim acabavam buscando arbitragem muito mais como um bico, como um complemento de renda, entendeu? E no meu caso eu estava buscando o curso para ter uma carga horária, porque eu fazia a faculdade de educação física na época e, e eu tinha que cumprir lá uma determinada carga horária em atividades extras. Então acabei fazendo o curso de arbitragem só para isso. Então tu imagina eu lá, um estudante de 18 anos Nunca sonhava ter ido, ter, apitar um jogo, sabe, não, nunca passou pela cabeça, mas aí a partir do momento que tu realiza o curso, e aí tu começa a trabalhar, como eu disse, estudante, 18 anos, tô lá no, no, no primeiro, segundo semestre da faculdade, não tinha dinheiro para nada, comia bolachinha recheada no almoço, sabe, eu almoçava no restaurante universitário quando dava, e olha que já era um valor bem menor. Aí tu começa a pitar um jogo daqui o outro dali, até um jogo dentro da própria faculdade, outro daqui, tu começa a ganhar o teu, teu dinheirinho ali, que na época era pequeno, mas já supria essas necessidades, uma coisa foi elevando a outra, e daqui um pouco tu começa a se apaixonar, porque realmente esse universo da, da arbitragem, e, e repito que, 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 que o Carmona é... Tanto é, é apaixonado, ele realmente é apaixonante para quem está in, inserido nele. E o que é completamente contraditório, como é que o cara pode ser apaixonado por um ofício em que ele só toma pau? Sabe, o cara nunca é elogiado. Tu pode fazer um baita de um jogo, tu elogio, tu não vai ver nunca. Não vai ter tapinha nas costas ali, vai dizer, ó, parabéns, meu, beleza. Não vai estar tá lá no, 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 na manchete do Globosport.com que o Daroco fez uma baita arbitragem, não. Mas agora deixa dar uma ocorrência. Aí é paulada para todo lado. É então como é que o cara vai ser apaixonado por isso? É uma é, loucura. É coisas que, que, que o ser humano às vezes não consegue explicar, mas que realmente essa intensidade da arbitragem no nosso coração, na nossa veia, é, é muito grande, sabe? E é muito gostoso vivenciar todo esse, esse ambiente, porque. Todos os árbitros que largam, que acabam se aposentando, se perguntar pra eles, eu, eu diria que se eles pudessem voltar no tempo, todos eles seriam árbitros de novo. É, o Bassol já... voltou. <risos> voltou recentemente, né? Tá fazendo VAR. Claro, porque teve a oportunidade, porque gosta de estar no meio, gosta de estar em toda essa, essa loucura, nesse furacão todo. É, é insano, sabe? Tem... Às vezes não tem uma palavra que consiga explicar isso que a gente sente. Sabe? Talvez seja essa a busca pelo jogo perfeito, sei lá, a busca por por, por reconhecimento, uma... não sei, de fato eu não sei, mas é algo que realmente mexe demais com a gente, sabe? E eu, eu se eu pudesse voltar lá atrás, que em algum momento eu acabei abdicando da minha da minha carreira como professor de educação física para me dedicar exclusivamente à arbitragem, é... se eu pudesse voltar no passado eu faria exatamente a mesma coisa, sabe? Então é é uma loucura e fico feliz que, que tenha tomado essa decisão, né? Que bom.
0: Você falou da graninha do início. Muita gente fala da profissionalização, da necessidade da profissionalização da arbitragem no Brasil. Ainda é bico, Daronco, ou dá para viver da
2: arbitragem? Arbitros, árbitros top hoje conseguem viver da arbitragem. sabe? Eu consigo viver da arbitragem. Só que é, é um viver da arbitragem nesse momento. Nesse espaço nesse espaço de tempo em que eu consigo em que eu consigo me manter como um árbitro top, por exemplo. Sei lá, uma faixa aí de, de, de 8, 10, 12 anos, como sendo um dos principais árbitros, vai estar sempre nos principais jogos, vai ter esse acúmulo, mas é um espaço de tempo muito curto. Por isso que a gente busca uma questão da, 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 da profissionalização. Não não somente pela questão de, 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 de tu viver hoje, da arbitragem, mas por tu ter um amparo, sabe? Porque tu tá sempre numa questão, da, tu tá sempre na, na, na ponta da, 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 da faca. É verdade, lesionou, é. não ganha, não é isso? Exatamente, lesionou, não ganha. Eu mesmo, agora, recente, eu já tive, no último ano, eu tive três lesões. Tive que sair de alguns jogos, sabe? E é um, é, é um jogo que não volta mais. Ano passado, eu, eu, eu perdi uma... Perdi uma final de um estadual em virtude de uma lesão, perdi perdi um jogo de libertadores, recentemente perdi um jogo de libertadores também por, por uma questão de Covid, claro, não é, uma, não, não é uma lesão, mas é algo que impacta no teu, no, no teu lado financeiro, todo esse, esse tempo que tu fica parado. O árbitro só ganha quando ele atua. Aliado a isso, obviamente, a pressão de saber que ele tem que estar indo sempre bem no jogo, porque se em algum outro jogo ele não vai bem, aquela frequência de escalas que ele vinha tendo, ela diminui, por consequência, o teu ganho financeiro diminui, sabe? E a gente acompanha muitas vezes o que as pessoas falam, os torcedores, no, no aspecto de crítica daqui ou dali, ah, esse cara tem que, tem que parar de apitar, não pode apitar nunca mais, pô, tá e aí, vai, 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 vai viver do quê, entendeu? Ah, tem que dar um gancho eterno pra esse cara, beleza, só que esse cara, enquanto ele tá parado, ele não tá ganhando, entendeu? Então, isso é uma... Isso é, 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 é isso é uma segurança, digamos assim, uma segurança financeira em caso de saúde, lesão, enfim, mas também um olhar lá para frente, o que que esse árbitro é, do que que esse árbitro vai viver lá na frente, à medida do tempo em que ele vai vai abandonando a, em que vai vai se aproximando o término da sua carreira, né? Isso que, que também é algo que nos que preocupa a todos nós como categoria.
1: Ô, Luiz, eu vou contar uma história aqui eu vou fazer uma pergunta para o Basol que é meio comentário, mas ele, ele vai ter o que responder mas primeiro o daronco. uma história que pode ser um caso falou do
2: cabeça. ele ficou com o
1: Péricles na cabeça agora. não, então, mas é sobre o Péricles ah, é tá então, em 2017 eu fui fazer um jogo em Chapecó é, Copa do Brasil Chapecoense e Cruzeiro estava eu e estava o Jardim e era o repórter no local, o Pedro Rocha. E a gente foi é, Santos Dumont, Viracopos, Chegando em Viracopos, a gente descobriu que o voo tinha sido cancelado em Viracópolis para Chapecó O aeroporto de Chapecó estava fechado. Então aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, mandaram a gente para Floripa. E de Floripa a gente ia chegar lá em Floripa muito mais tarde que a gente chegaria. Tipo, a gente chegar, ia chegar em Floripa meia-noite, ia ter que pegar uma van para Chapecó. Ah, e seis, que, sete que, horas. Então que a gente não ia dormir à noite. Que perrengue? Se, perrengue total. Seis, sete horas de van, até para chegar seis, sete horas da manhã em e, e Chapecó. E quem estava na minha van, na mesma roubada?
0: Péricles Baçolos. Péricles
2: Baçolos.
1: Ele e o tri de arbitragem, ele e os outros dois assistentes. O, o Daronca, era um lá do Recife, Clóvis, né? O assistente. Clóvis Amaral, Clóvis Amaral é. do Recife. Mesmo. E, é, tinha um outro lá do Nordeste que eu não tô lembrando o nome agora. Cara, esse E a van era para todo mundo, não era só pra gente. Era para quem perdeu o voo, para quem entrou ali. Então era uma van apertadíssima, cheia de gente. Oh, um beleza. motorista, um motorista <risos> super inseguro. Ninguém dormiu na van. O Péricles, como eu, deve ter dormido dormir sete horas da manhã, sete e meia da manhã. vai
0: tá estar o jogo, o né? Jogo foi... O
1: jogo foi 0 a zero, a torcida do, do, da Chapecoense queria apedrejar o Péricles no final, dizendo que ele tinha prejudicado o Chapecoense, que isso, que aquilo, que não sei o que. Foi zero a zero. O jogo foi horrível. E, e, e aí ninguém sabe que o cara não dormiu, que o cara estava praticamente num fuso horário, que ele viajou a noite inteira de van, ninguém, enfim, acha que o cara vai numa carruagem, puxada por 25 cavalos, assim, dormindo, entendeu? Na executiva, na primeira classe, não tem a menor noção, cara, entendeu? Então, é, é, é muito difícil, cara, é, é, você ser abre porque, por exemplo, essa é a pergunta que eu ia fazer pro, pro, pro Darum. Darum, é. É, as pessoas acham que é só chegar e apitar, pô, é, é, ou saber a regra e, e soprar o apito Então é isso, cara. Você tem que estar fisicamente, por exemplo, se você não estiver fisicamente condicionado, quantos testes vocês fazem por ano para vocês? Vocês têm que passar um teste físico, senão vocês não apitam, vocês perdem o emblema da FIFA. É, é, essa dificuldade que eu teria que você contasse para as pessoas,
0: as o, pessoas e me, me, me chama muito a atenção o também Sandro, o preparo mental, é, o porque Sandro, o cara tem que estar muito concentrado, é, Led. tem que estar a cabeça é, tem que estar boa, ele tem que é, tomar uma decisão em uma fração de segundo até perguntaram para o Sandro, acho que foi no, no, durante o Grenal,
1: semana passada quarta-feira, eu estava vendo o jogo em casa acho que foi o Guga perguntou para o Sandro, o Voada tá pitando a peça, Sandro, por que que o o Van perdeu o escudo da FIFA. O, o, aí o Sandro falou, pô, ele, ele é um grande árbitro. Cada vez melhor. Só que ele, ele não passou no teste físico. Ele não passou no teste físico. E, 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 às vezes, não é um problema do cara. É, enfim, tem, tem uma coisa... O Gaciba vivia dizendo para gente né que tinha ficado no teste físico A, B, C. Queria que você contasse como é que é essa essa neurose, né, cara? Essa, essa parte física também. Não é só estar... Tá, fisicamente bom para correr
2: no jogo, é para passar nos testes, né? É tudo, Lédio, cara, esse é um excelente ponto, meu, as pessoas elas acabam pensando, sei lá o que que pensam, que o árbitro ele cai de paraquedas lá no campo de jogo, sabe, que ele vai para lá, que ele sai do, de Marte, que ele não é, ele, parece que, ele não é um ser humano, ele sai de Marte, ele vai lá, ele apita o jogo, faz cagada, não faça cagada, aconteça o que acontecer no jogo, parece que depois ele sai daquele meio do campo ali e ele regressa para Marte, sabe? Parece que não acontece mais nada com ele. E... É muito duro aquilo que a gente tem que fazer para estar nessa condição, sabe? E além disso, nem sempre tu vai estar num dia que é 100%, sabe? Assim como todas as pessoas em todos os seus trabalhos, tem um dia que tu pode estar mal, tu pode estar com febre, tu pode estar com gripe, tu pode estar com uma sinusite, tu pode estar com dor de barriga, para eu não falar outros termos. Tu pode estar com um problema em casa, com alguma situação emocional, é, enfim, com alguma coisa familiar. É um ser humano como qualquer outro que que, que se afeta como outro ser humano, se afeta nas suas relações, é, e não digo só relações familiares, mas qualquer outra relação interpessoal, que chega e tem que desempenhar um trabalho, desempenhar uma função em que ele é extremamente cobrado, obviamente, mas, sabe, pô, ninguém admite isso aí, não posso eu chegar depois de, de alguma situação de um jogo, e também, hum, jamais vou fazer isso, mas vou querer justificar um erro, pois, oh, ó, cara, hoje eu não devia ter saído de casa, sabe, hoje não tava bem, não tava com a cabeça boa, é, sei lá, fisicamente eu não tava rendendo hoje, não tava conseguindo correr... É, tem dias que é assim, é assim com todo mundo, com todo mundo nos seu, no seus diferentes trabalhos, sabe? E, e o nosso, eu, e, o, o meu trabalho é um que exige muito disso, exige muito fisicamente e exige muito mentalmente, em que tu tem que estar efetivamente concentrado no jogo. Eu não posso me dar o luxo de estar num jogo. É, não estou dizendo que isso aconteça em outras atividades, mas às vezes, conforme a natureza da ocupação da pessoa, eu não posso me dar o luxo de estar no campo de jogo e estar tá pensando lá num outro problema, sabe? E só que a gente sabe também da nossa condição humana, da nossa natureza. Conforme for, às vezes, a natureza desse problema, isso vai te acompanhar para dentro do campo de jogo. Então, a gente tem, é, dentro do, do, do aspecto que tu falou, tu tocou mais no ponto de vista físico e, 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 o, e o Luiz já levou para o lado do, do, do mental também. Primeiramente, nessa parte do mental, nós temos um acompanhamento. Existe um acompanhamento da, da, do Departamento de Psicologia da, da CBF, em que a gente tem, é, realizamos treinamentos é, semanais. E isso também, óbvio, depende da, da, da disponibilidade de cada árbitro também entender o quanto isso é essencial e procurar essa psicóloga que nos é fornecida pela CBF. E é um trabalho é, excepcional que ela realiza do árbitro saber entender essas situações da, 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 daquilo que ele sofre das pressões dentro do campo de jogo e fora do campo de jogo, tanto antes do jogo quanto depois do jogo, com todas as situações que, que o árbitro, enfim, tem que lidar no seu dia a dia. E agora as questões que a gente tem que fazer para estar tá lá, como tu mesmo tocou no aspecto de, do ponto de vista físico, o árbitro ele tem uma privação na sua vida muito forte para estar dentro de um campo de jogo. E quanto mais é. quanto mais alto o nível desse árbitro, quanto mais top ele é, maiores são as provações que ele tem que. privações, desculpa, que ele tem que abrir mão de muita coisa, abrir mão de um convívio familiar, abrir mão de um convívio com um amigo, abrir mão de uma situação é um pouco mais que não basta não basta eu ser um cara digamos assim íntegro honesto, às vezes eu vou jantar num restaurante após um jogo, sabe? Se eu tiver a fim de tomar uma, uma cerveja, digamos assim, só estou sendo um exemplo. Eu já não posso fazer porque daqui um pouco vai ter alguém ali naquele restaurante. Vai, vai filmar, vai tirar uma foto, vai dizer que o que o, que o cara tá, que o árbitro está lá bebendo para comemorar o resultado, ou vai usar essa foto para dizer que o árbitro estava bebendo antes do jogo, é um monte de coisa. Isso fazendo só uma privação simples, tá fácil de ser contornado. Mas agora toda a dedicação que o árbitro tem, a dedicação de estar tá treinando todos os dias, seja fisicamente, o árbitro ele tem que treinar também tecnicamente, Sabe, a gente treina tecnicamente, a gente tem que como respirar esse, como futebol. Como é esse
0: treino técnico, Daron?
2: Tchê, tudo que envolve o Major, Por exemplo, é, eu vou apitar equipe A contra equipe B. Eu preciso saber como essas duas equipes se comportam, Luiz. Entendeu? Como essas equipes jogam... É, como essas equipes se dispõem é, taticamente no campo de jogo, como essas equipes se comportam quando elas estão ganhando um jogo e quando elas estão perdendo um jogo, como é a bola parada dessas equipes num escanteio, é, numa bola parada, como os jogadores defensores marcam essa bola parada, se eles fazem uma marcação mais por zona ou uma marcação mais agressiva assim, do ponto de vista de, de, de mano a mano, Sabe, no ataque, para onde se desenvolve, quando a bola cai no camisa dela, do time ali, o que, que esse cara vai fazer? Ele vai prender a bola, esse jogador, ele tem característica de conduzir a bola ou tem característica de receber a bola e já passar rápido, fazer uma bola é, metida lá na frente uma situação mais aguda. A bola, quando cai lá num ponto esquerdo, num ponto direito, esse cara faz o que com a bola? Ele procura se desfazer da bola ou ele procura o um confrontamento com o defensor? Confrontamento que eu digo se ele parte para o drible. Tudo isso eu tenho que saber, porque essas informações de posse delas, eu acabo é, me posicionando, acabo elaborando meu plano de trabalho para aquele jogo, e nenhum jogo é igual ao outro, porque as equipes sempre vão vão mudando e isso vai vai me levar a traçar um plano de como eu vou atuar naquela partida. Sabe, o árbitro ele não é um robô, eu não vou ter a mesma o mesmo modo, modo de operantes de apitar hoje para duas equipes que eu vou ter amanhã com outras duas equipes, porque o jogo será completamente diferente, tanto no aspecto disciplinar quanto no aspecto técnico. E o árbitro ele tem que ter esse conhecimento, tem que saber como os jogadores se comportam do ponto de vista disciplinar se eu vou ter problemas disciplinares nessa partida ou não, sabe? Se eu vou ter que já é, estabelecer uma linha, digamos assim, uma linha dura já desde o início do jogo, ou tu deixa o jogo começar a dar uma desenvolvida para ver como é que a situação vai, vai se desenvolver. Então é, é assim, assim o Arthur acaba estudando um jogo e elaborando um plano de trabalho. Então eu tenho que respirar futebol, tem que respirar futebol 24 horas não. por dia, eu tenho que... jogos. A gente tem ferramentas, eu tenho, por exemplo, citando. Eu tenho acesso a uma ferramenta, disponibilizado aí no caso a CBF, a gente tinha uma anteriormente, agora tem uma disponibilizada pela Comebol, em que eu posso que eu pego dados das equipes que que, que eu vou apitar e posso jogar ali. E, e aí eu faço comparações e vejo como cada uma se comporta. Se é uma equipe que faz pressing lá na frente, pressing que eu digo se é uma equipe que marca sob pressão lá no ataque. Aí se é uma equipe que marca sob pressão e aí já tem uma equipe que que... que que na sua saída de bola, por exemplo, desde o tiro de meta, esses caras já saem tocando lá desde trás. Por que, que eles fazem isso, saem tocando desde lá de trás? Obviamente que é para abrir o campo, para trazer as linhas de marcação da outra equipe, para procurar adiantar isso daí, e ficam tocando até que um momento essa outra equipe, alguém perca a paciência, um desses jogadores vai lá, avança, vai abrir um espaço no meio e, bom, aí vamos jogar. É por isso que os caras fazem, que arriscam tanto numa saída lá de trás. E isso interfere no quê? No meu comportamento dentro de jogo, porque eu tenho que proteger aquela área penal em que os jogadores estão trocando a posse de bola, porque a possibilidade de um defensor, e aí com todo respeito, mas a possibilidade de um defensor perder a posse de bola ali, que é um jogador teoricamente com menos habilidade do que um meio campista ou um atacante, então, a possibilidade dele perder a posse de bola ali é muito grande. Então, eu tenho que proteger aquela área. Então, eu tenho que me aproximar. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu sei que eles estão tocando a bola ali atrás para daqui a um pouco eles vão fazer um lançamento lá de 50, 60 metros lá na frente. E aí, só de táxi para eu chegar naquela jogada. Aí tem que sair correndo. aí tem que sair correndo que nem um louco. Mas é assim, esse, esse é o futebol de hoje em dia. Sabe? Que, que, que muitas vezes a gente acaba... Ficando longe de uma jogada ou outra, daí vai vir um comentário, ah, o cara tá longe e tal, mas por que que tá longe da jogada? Porque era impossível ele estar perto, entendeu? É, é, são, são, são coisas assim, então assim a gente acaba muitas vezes, e além dessa parte de estudar, e eu tô estudando uma equipe, mas rotineiramente a gente tem acompanhamento das instituições, por exemplo, Comebol, CBF e algumas federações, a gente acaba vendo lances, debatendo lances de, de situações que acontecem nos jogos, entendeu? A gente tem aí um banco de dados, próprio Campeonato Brasileiro aí, de rodada a rodada, a gente fica debatendo o que, que aconteceu, oh, esse lance é isso, esse não é, por que, que marcou, deixou de marcar, tudo isso faz parte de um estudo técnico, de um crescimento em que os árbitros têm que é, vão fazer um estudo visual das jogadas para que quando aconteça isso dentro do campo de jogo, ele tenha essa, essa capacidade de de interpretação, digamos assim, de uma determinada jogada. Daron, vocês ficam muito, aí eu falo vocês, é,
1: no geral, os atos, ficam muito ansiosos, assim, dias antes de sair a escala, a escala da Comebol, a escala do Brasileiro, de uma final, o e-mail ainda não chegou, não, ninguém, não chegou o zap, é, como é que funciona isso?
2: Muito, e deixa eu só... Chegue, <risos> Se Calma. não chega em e fica aquela frustração? Se, ap se, ap se, se, se apareceu um barulho aí agora, porque eu liguei o carro é para poder ligar o ar-condicionado. Ah, o, sim, não. Pode ligar. Mas, é, a isso aí é tensão pré-escala.
0: <risos> Ô Lédio, você atenção sente tensão? Pra, você sente tensão pré-escala, eu... Lédio? Ah, eu não,
1: tensão não, mas eu fico curioso, eu fico pensando <risos> o que, que eu vou fazer para trabalhar, para poder preparar
2: com a é, gente não mas eu fico pirado
1: a gente nós temos
2: não. ali a, a, a escala da Comebol por exemplo ela sai ali ao final da quinta-feira na sexta-feira muito raramente conforme for alguma circunstância daqui e dali num sábado pela manhã tá porque os caras têm que esperar os jogos é, tem que esperar os jogos acontecerem né e aí eles fazem a escala conforme enfim as partidos então, essa a gente recebe por e-mail. Quando o e-mail não chega, aí os hábitos um começam a perguntar para outro no WhatsApp. E aí, meu, e recebeu, recebeu alguma coisa? A um aí, daqui a um pouco, ó, se tu tá escalado, eu não tô, sabe? Então, já bate a loucura, por favor. Já a escala da, do Campeonato Brasileiro da CBF, ela é por audiência pública. Essa a gente consegue... A gente consegue acompanhar. Né? Ano passado era o era o Gaciba e depois a, a, ao final ali assumiu o Alício então a, a gente consegue acompanhar então se eu, tu fica vendo os jogos eu mais ou menos eu sei os jogos que eu posso trabalhar no Campeonato Brasileiro eu não podia apitar jogos do ano passado por exemplo do, 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 do Grêmio do Inter e do Juventus e, ah, é um... é e dentro de rodada mais ou menos é eu, isso eu sei. também né? Esse jogo aqui tem a minha ca característica de eu apitar, sabe? Eu, esse aqui tem cara. Esse jogo aqui eu não vou apitar, porque não, esse jogo é para outra pessoa. Então, tu fica ali, tu fica acompanhando a, a designação. E quando o teu nome não é falado. Ah, <risos> aí o Gacir, o, o Alice ou qualquer, o Sérgio Correia, que, presid, que presidiu a comissão de arbitragem, aí, aí estão escutando muitas bobagens. Não pessoalmente, né? Mas é, nós temos um bastante.
1: O bastante. E certamente deve ter aquele teu amigo, desculpa, Luiz, deve ter aquele teu amigo, colega, que tu manda assim, pô, não tô na escala, você também não está não? Pô, oh, esqueceram da oh, gente dessa vez, estamos mal. Que amigo, É bem. assim que estamos, funciona. Estamos, estamos Outro, mas vendo, mas, não, nada, é não esse detalhe, não. Agora, agora, vamos lá, saiu a sua escala. Aí você vem pega aquele jogo rabudo, né? Aquela furada, né? Que você sabe que e, você... Geralmente é o jogo que vem. Você só tem a perder. Vamos pegar aqui uma coisa bem alegórica, bem atual. Você acha que é lá semana que vem para fazer um jogo entre Rússia e Ucrânia? Tipo assim, cara, e aí, cara? Tipo assim, você já entrega a Deus, né, cara? Só, só vou perder nisso aqui.
2: Não, tem, tem vezes que tu já, tu já sabe assim, ó, cara... Eu tô fudido, <risos> não, tem, não tem pra onde correr, não tem pra onde correr, vai dar merda, Ai, <risos> o Brasil tá lascado, que tem que, que sair que de, de camburão, nem se eu der show nesse jogo, né? alguma coisa vai ficar, alguma coisa os caras vão arrumar de motivo pra ficar me, me, me demonizando,
1: entendeu? Vai ter algum é... diretor vai ter algum diretor de clube que vai dizer que vai a CBF fazer uma nota de protesto
2: né, uma nota de não, protesto. cara eu vou arrumar um motivo antes do jogo vão dizer, dizer, ó lá atrás ó, o Darão captou nosso jogo lá, nós não ganhamos com ele nunca sim, também <risos> que, não, isso, não, ele, não é, isso, não, é né? só comigo não, um você protesto. não ganha nunca sua fase é péssima não é o juiz <risos> sim, aí querem fazer levantamento de estatística eu sou apenas um cara que tá ali naquele período que está ruim, não estão ganhando dos caras mesmo, vai fazer o quê?
0: Ô, Daronco, o Lédio acordou hoje com um tremendo espírito de DJ. Então, nós separamos algumas músicas pra você, na escolha do DJ Carmona. Qual é a música, Daronco? Daronco, maromba, atravesso, tá querendo apitar. Faz assim. Então sai correndo, consulta o VAR Daronco Ele tá simulando e o juiz é muito bronco Cuidado com o braço do Daron Ele tá é simulando e não então se liga no meu tronco Cuidado com o muque do Daron Mais uma! Daroncos não permitem é insultos mais. sérios Daroncos distribuem cartão Daroncos fazem muitos supinos retos... Garotos viram daroncos! Que loucura! São só
2: daroncos...
0: Olha só, o o, o, o Leone, o Leone que,
2: que é o autor dessa música original, acho que é o Leone, deve ser, garoto né? Deve, deve é. dar pulso, tudo isso aí, né? Agora,
0: olha só, todo tipo de paródia é uma homenagem, né? Cara, quando, quando, assim, quando o Magno Navarro imita o LED, eu acho que ele se sente homenageado. Quando o Adnê me imitou, quando o Magno me imita, mesmo de forma caricata, é uma homenagem, não, Daronco?
2: Eu, eu, eu confesso que, que eu fico honrado, inclusive, Sim. sabe? De ter, ter o meu nome lembrado. Eu sei que, é, pela minha posição na arbitragem brasileira, eu sei que eu sou um dos principais árbitros do Brasil, é... Sei que sou respeitado por isso, tenho essa credibilidade. Sei também que eu tenho uma imagem é, facilmente reconhecida né pela questão do, do, do meu porte físico e tudo. E aí, claro, obviamente, juntando isso tudo é, me torna um personagem muito conhecido dentro desse universo, sabe? E uma pessoa com a capacidade do, do Adnet que ele tem todo. E, e, e fazer isso para mim, claro que... Claro que eu acho engraçado, obviamente, porque tem graça, os colegas também me mandavam, recebiam a toda hora, mas também fico feliz, porque, como claro. tu disse, é, é de certa forma é uma homenagem, é um reconhecimento. Não estão fazendo isso de uma outra pessoa, sabe? E o cara é, não tá fazendo isso para me diminuir é, e nem diminuir a minha capacidade enquanto árbitro, muito pelo contrário. Então, é, eu fico muito feliz e. E legal, são coisas, eu tenho tudo isso, todas essas situações aí, eu, eu guardo, tudo que é meme que sai meu, eu guardo, porque lá no final da minha carreira, a gente passa pela arbitragem, sabe, eu, mas isso estou árbitro claro. agora, vou, vou ser árbitro a vida inteira, obviamente, mas em algum momento eu não vou mais estar atuando. E vou olhar para trás tudo aquilo que eu consegui construir com isso, e coisas como essa daí, vou olhar para trás eu me encher de orgulho, sabe? E coisas que eu vou poder mostrar para os filhos, para netos, enfim, para todo mundo. Sabe? Oh, um dia lá para o teu vovô, tinha um cara lá que tinha tinha um talento fenomenal e fez aqui de mim, Legal. ó. Então, dá uma olhada nisso aí. Legal, entendeu? Isso ajuda também, ajuda a, a as pessoas a lembrar de mim também pelo, pelo meu trabalho, ajuda também no reconhecimento, sabe? Porque. A gente sabe que muitas vezes o árbitro é uma figura odiada. Mas odiada muitas vezes naquele momento ali dos 90 minutos. Sabe? É, a grande parte do assédio que a gente sofre, por exemplo, na rua, no aeroporto, eu te digo assim: ó 95% são pessoas que, que elogiam o nosso trabalho e admiram a, o é. nosso trabalho e a forma como eu me porto no campo de jogo, por exemplo. entendeu Então, é coisas assim ajudam. Ajudam e é muito bacana.
0: Darão não que você falou em meme? Há algum tempo eu narrei um jogo do Atlético Mineiro e eu usei um meme, que era muito óbvio. A hora que o Hulk chegou do seu lado, eu falei, bom, aí... Thanos versus Hulk. <risos> A criação não é minha, mas eu achei ótimo. E você é bem maior. Você é o Thanos mesmo. Você é muito maior que o Hulk. <risos> ah, cara,
2: o pior que, que eu não posso falar é... Tu vê só. Isso eu sabia que ia acontecer. Sabe, Luiz? Eu disse... Essa, essa brincadeira eu, eu vou... Eu vou eu vou dizer como aconteceu, não é brincadeira, Manda. o que aconteceu previamente a isso, eu tava escalado num jogo, eu acho que era um jogo de eliminatórias, acho que eu tava na Venezuela, sei lá, não, não me lembro direito, e no domingo seguinte eu ia apitar o primeiro jogo que, que, que seria do caso do, do Atlético Mineiro, acho que devia ser Atlético Mineiro e São Paulo, ainda comentei, ainda comentei com os caras que estavam comigo, eu disse, meu, vai vir meme, <risos> vai ter meme, pode ter certeza que vai ter meme e daí, disse, tá, beleza aí ah, chegou no jogo lá é, na hora do aquecimento ainda brinquei com os dois bandeirinhos, foi o seguinte, eu vou passar do lado do cara se o cara for menor que eu <risos> mas, tipo, se ele for maior que eu, eu já nem vou chegar muito perto durante o jogo, brincando obviamente né, não vou chegar perto mas agora se, se eu for maior que ele ah, daí, aí vai, o meme vai ser favorável para mim, eu vou ficar bem, vou ficar grandão ali naquela parada. Claro que numa situação de brincadeira, ninguém quer ser maior que ninguém, óbvio, até porque o Hulk é um craque de bola e eu sou um
0: simples uh, assoprador tá de... Estamos só falando do pote físico, é uma brincadeira envolvendo só o pote físico.
2: E Sim, com todo o respeito, obviamente. Eu sabia que ele ia render quando, quando ele veio pro futebol brasileiro, eu sabia que ele ia render e eu sei que ele vai continuar rendendo sempre. Em todo jogo que a gente tiver, é, uma que não deveria ser, mas em algum momento ou outro de uma partida é uma relação conflitante, obviamente. Árbitro e um jogador. Sabe, isso em algum momento durante a partida tem esse momento de ou de uma conversa ou de uma cobrança de uma parte ou da outra. E, e isso vai ser sempre, sabe? Não terminou, vai continuar. Enquanto ele continuar jogando e eu continuar jogando, apitando, a gente vai ter situações assim, sabe, é, até eu participei esses tempo daí, aí fizeram uma sacanagem comigo, sabe, porque eu gosto, por isso que muitas vezes o árbitro não, não, não dá uma entrevista daqui ou dali, porque às vezes pegam um trechinho e aí sensacionalizam de uma forma, tá, me desculpa a crítica aos colegas de vocês que fizeram isso, é, eu não vou citar, o nem sei se eu posso citar ou não, mas eu participei de um quadro, de um, de um canal do, do YouTube, e que os caras brincando, obviamente, brincando é, e eu respondi brincando também, os caras diziam e aí Daronco, tu e, o, e o, o Hulk num octógono não sei o que, quem é que ganharia? aí eu disse, porra, eu né tchê? Eu vou apostar minhas fichas no outro, certo? aposta aposto em mim, é. eu disse que eu ganharia aí depois vem lá um ou dois sites os caras pegam lá e dizem assim, ó, oh, Daronco diz que bateria em Hulk porra meu. Aí é para me ajudar. Você tira, eu, tira do contexto da, da brincadeira, né? Eu do contexto. Aí até teve colegas que, que, que vieram me a Cara, tu falou isso mesmo. Eu disse: ah, meu, pega e assiste lá a entrevista, vê todo, depois tu vê como é que foi o negócio. Sabe? Jamais ia falar isso. Mas eu sei que esse é um meme que, que ele é. Não é eterno porque a gente não é eterno. Mas enquanto a gente continuar é, compartilhando o mesmo campo de jogo, ele vai ter sempre sabe? Isso é, é inevitável. Vai ter vezes que vai que eu vou ter ido bem num jogo, vai ter vezes que eu vou ir mal num jogo e, e e vai gerar. É uma é uma ponte inesgotável de memes essa relação de dois personagens que são notáveis pela sua questão física. mudaram você acha que no, no jogo, além, claro, evidentemente,
1: da sua capacidade técnica, tem algum jogador que normalmente acaba ficando mais inibido de, de fazer pirraça em campo por causa da
2: sua força física? É possível que sim. É bem possível que sim. É. Eu sempre digo, não é eu que sou grande, é os caras que são pequenos. Né? <risos> Mas, talvez, é, talvez exista essa questão da... Eu, eu tento não... Eu procuro não ultrapassar esses limites, sabe? Da, <risos> da questão física, não utilizar isso como uma imposição. Sabe, porque eu acho que o respeito ele vem de outras formas. Em primeiro lugar, a minha credibilidade vem pelo grau de acerto que eu tenho numa partida, nas grandes decisões. E depois, por uma credibilidade adquirida junto a, 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 aos jogadores, junto a vocês da imprensa, junto a torcedores, enfim. Uma coisa vai levando a outra, você tu, soma tudo, você mistura e tu não sabe mais a causa e consequência. Tá? Mas é claro que num momento ou outro... Algum jogador mais exaltado, quando chega, vira pra ti, tá de frente pra ti, vai ele pega um cara de 1,90m, ele com 1,60m, melhor não. Quando, né? ele vem com, quando ele vem com todas aquelas pedras na mão, e... já pega e solta as pedras na hora. <risos> <risos> Ainda mais se eu fizer já mais ou menos ali uma cara de, que, que não tá com muitos amigos ali, sabe? pra não falar um palavrão, a popular é. cara dele, já resolve metade dos problemas, sabe? É. Mas... Fala,
0: Lédio. O Daru, é, é, essa
1: pergunta é, não, não, é, não é difícil de responder, mas eu tenho que fazer uma pergunta para não errar a palavra certa. É, se traz algum para você para qualquer colega alguma inveja quando você vê os jogos na Europa, que você não vê nenhum bolinho de jogador ao redor do hábito, o cara vai no por vai sozinho, sem ninguém perturbar ele, quando você vê esse tipo de imagem, principalmente na Premier League e na Bundesliga, que na, na, na Liga Espanhola e na, na Italiana você ainda tem um pouquinho, meio menos aqui do que aqui, mas na Premier League e na Champions League, na própria Copa do Mundo, zero. Você dá uma invejazinha quando você vê essa, esse tipo de cena? É, eu não sei se inveja, se inveja é a palavra
2: adequada. É, mas, pois é. Mas um, um pouquinho assim, eu. De verdade, eu vou ter que dizer o que, que eu penso na hora, tá? É, vai parecer que eu sou extremamente presunçoso também eu falar isso, tá? E eu não sou esse tipo de pessoa, mas às vezes me vem o pensamento assim, ó, cara, eu optaria esse jogo sentado no meio de campo, meu, sabe? E tipo, os caras não estão tendo dificuldade nenhuma para pitar o jogo, cara. Enquanto aqui, cada jogo que a gente vai é uma guerra. Aquela hora e, do VAC, e, até os técnicos... Que chegam falando e tem uma você. coisa também que insistem, que isso sim é algo que nos incomoda, sabe? Quando toda hora querem comparar, numa, numa tentativa de, de, de menosprezar a arbitragem brasileira, de diminuir, querem nos comparar com a... com a arbitragem, por exemplo, da Premier League, com a arbitragem europeia. Tu não tem como comparar o incomparável, porque já começa que os jogadores são diferentes. A cultura nesses países é diferente. Sabe? Eu aposto, quando querem nos comparar lá, se trouxerem o melhor árbitro, por favor, não estou dizendo isso como Sim. uma crítica uhum. diretamente a ninguém, mas se trouxerem o melhor árbitro lá da, da Premier League, tá o top, o número um, só não diz para ninguém que ele vem de lá. Não diz lá que Sei lá, eu, tá me faltando o nome. Eu tinha vários nomes deles lá, porque eu, acabo, eu acompanho a Premier League. E. Sei lá. Me traz um deles lá. E não diz que ele tá vindo de lá. Diz que ele é o. O João da Silva aqui. Desculpa também o nome, quem tem esse nome. Mas ele é o João da Silva e tá fazendo essa estreia no Campeonato Brasileiro. E que ninguém saiba que ele vem de lá. Esse cara, ele não vai terminar o jogo aqui. Se os caras não souberem que ele vem de lá, porque se souberem que ele vem de Aí lá, eles né? já entram no, no, no campo, eles já entram tudo com a viola dentro do saco. Já entram tudo respeitoso. Agora, se contar que o cara que está fazendo a estreia aqui na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, os caras não vão deixar ele apitar. E outra, e ele não vai ter esse manancial de, 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 de situações com que ele tem que lidar, que aqui a gente tem que se preocupar com tudo. Sabe, com uma coisa tão simples, que é o apitar uma falta e a vida que segue, o jogo segue. Não, os caras todos viram que foi uma falta, mas eles insistem em querer reclamar, fazer um bolinho. Por que, que eles fazem para isso, Tarou? Tá? Por que que você acha para, tentar... para uma próxima decisão?
0: É, a ideia é essa, ou... induzir você a errar na próxima, apitar para eles. Porque, de fato, não faz sentido, você acabou de citar. Todo mundo viu que foi falta e, independentemente disso, os caras se cercam, xingam,
2: reclamam. Isso não tem como mudar no futebol brasileiro, no futebol
0: sul-americano. E aí,
2: aí vai, tu vai mudar, tipo assim, ó, mas se é uma questão de educação esportiva, tu vai mudar como? Aí vai lá o daronco, então tá, hoje nós vamos fazer cumprir, vou apitar o jogo. Porque todo mundo quer ver jogo, a gente também quer ver jogo, eu como árbitro sou um amante do futebol, eu sou o amante desse produto. E eu quero que esse produto que ele é vendido e entregue aos, aos torcedores, que ele seja o melhor possível. Eu não quero que ele fique um jogo acidentado a todo momento. E aí só que daí tá, hoje o Daronco vai tentar fazer isso na partida, no primeiro bolinho, porque não tem como parar isso com um por favor, não posso dizer senhor Luiz Carlos Júnior, por favor, por favor né? o senhor pode me deixar pintar tranquilo senhor Lédio Carmona, o senhor por favor pode sair daqui, não dá é, cartão não né, funciona. cartão pra galera tocar uns três quatro cartão pra cima, ok? aí beleza, resolveu no primeiro bolinho aí lá no segundo, já vai ter que sair mais uns dois três cartão, daqui um pouquinho um desses caras aí é, ali na frente faz uma falta uma situação de jogo, aí tu tem que acabar expulsando um cara, aí eles vão pegar lá a origem do primeiro cartão e dizer é, não teve bom senso, não soube levar na conversa, blá, 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 blá todo esse assim negócio aí, entendeu? Sim. Então às vezes tu tem as armas na mão, tu tem as armas na Mas mão não só pode que tu usar, não pode né? no... usar o, o, é por exemplo, teve o, no Grenal de quarta-feira a gente quer jogo, eu queria que, que todos os jogos que eu apito tivessem no mínimo 60 minutos de bola rolando, é, só que eu bom. também é uma situação que não depende só de mim, depende dos caras estarem afim de jogar porque quando não estão afim, não tem milagre, até tem só que daí esse milagre é quando o árbitro Acaba aparecendo demais numa partida. Tu vai ter que acabar, é, é muito cartão amarelo, é muito cartão vermelho, tu acaba tirando um personagem principal desse espetáculo, e isso acaba revertendo contra ti mesmo, contra o próprio Ayrton depois do jogo. É. Isso, isso é da... a sua
0: tese de que não dá para comparar a Premier League com a arbitragem da Premier League com a arbitragem do
2: Campeonato Brasileiro, em função desses fatores. Tu não, tu não. Exato, tu não pode comparar o incomparável, seja porque, por N questões educação desportiva, de cultura, o próprio Lédio, quando o Lédio citou uns exemplos, aí ele disse, é, tu vê que Premier League e os caras são mais comportados, mas daí já chega na Itália, na Espanha, já é um pouco mais difícil. É Sim, diferente. são países que têm a mesma, basicamente a mesma característica nossa, aqui latinos, brasileiro e né? americano, são mais calientes, são, entendeu? É, é... E esse é um trabalho que nós que, da arbitragem brasileira e sul-americana que a gente tem que... É, isso é um trabalho como um todo, não só nosso, sabe? Todo mundo tem que pegar junto. Arbitragem, é, clubes, é, imprensa, a gente tem que ter esse respaldo muitas vezes, sabe? Vai ter momentos que numa partida dessa aí tu vai acabar tirando o craque de um time. É um prato cheio para que venha um diretor, um presidente depois vai ficar trabalhando o nome do com a semana inteira, porque tirou o craque do próximo jogo do time, que daqui a um pouco era, podia ser o clássico, podia não ser o okay, quê, blá, blá, blá. Enfim, só que daí não olham para a conduta do cara que foi equivocado, eles olham para a conduta do árbitro que tirou. E aí vai lá comparar com o cara da Premier League, que ele não tem que ficar dando duro em ninguém, não precisa ficar gastando o cartão amarelo, por, por, por alguém estar tá retardando o jogo, por estarem fazendo bolinho, não precisa estar dando cara, cartão porque o cara fica simulando toda hora, em vez de jogar futebol, que é só se atirar, os caras jogam e aceitam a autoridade e a figura do árbitro. Ô, Darum, não sei se você consegue me dizer,
1: se você tem opinião informada sobre isso, com a sua experiência, qual é o clássico mais difícil de captar? é Grenal, é Boca e River é Corinthians e Palmeiras, é
2: Flamengo e Vasco no, é Flamengo. No, Brasil, no Brasil eu tenho a felicidade de ter apitado todos os clássicos já isso eu posso me sinto muito feliz e honrado por isso todos, né? o Grenal não tem comparação bicho sabe. bicho pega. E eu e eu brinco ainda e eu brinco com os colegas meus de campeonato brasileiro assim que a gente que, que, que no Grenal do brasileiro a gente acaba não apitando. A gente é gaúcho e eles tentam evitar isso. Embora eu já tenha apitado o Grenal de brasileirão, mas eu digo para vocês, cara, vocês apitarem o Grenal do brasileiro. Embora muitas vezes Dê bronca, dê problema, é apitar o Grenal de brasileiro é fichinha. Eu quero vocês apitar, quero ver vocês apitar o Grenal do gauchão. Quando tá valendo o vago, tava tá valendo o título. Aí os caras viram um demônio. Sabe? Porque é muito pior. É muito pior. E eu colocaria, assim, ó um nível abaixo é Atlético e Cruzeiro e Corinthians e Palmeiras. Foi, seria, pra mim, o meu top 3. Mas, disparadamente, o, o Grenal é o mais insano. Assim. Talvez, <risos> talvez obviamente, a minha opinião possa estar contaminada pelo fato, claro, de eu viver no Rio Grande do Sul e, e, e ver toda essa preparação que existe pré-jogo e pós-jogo. Mas também ela é contaminada pelos 90 minutos dentro do campo, que eu sei que tô... tem que... que que cada segundo demora uma eternidade para passar num jogo como esse daí, sabe? Que, que a cada ciclo de cinco segundos... Tem uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Que em situação qualquer de qualquer outro jogo, qualquer olhada atravessada de um jogador para o outro, tu resolveria só com um grito no, no Grenal, não sei. Eles têm que se resolver se empurrando. É, é uma loucura. Legião. Eu teria a mesma opinião sua. Você apitou o River? Não, Bokeh River não. Eu já apitei... Eu tive a felicidade já de apitar... River Independente, Racing River e Penharol e Nacional do Uruguai. Também bem, esse nicho de orgulho interpretado que é um clássico muito próximo da gente aqui e se assemelha é muito ao, ao, ao Grenal. Penharol e Nacional é, é uma loucura também. Às vezes, às vezes se tu tira a bola do jogo, os caras continuam jogando.
0: <risos> continuam discutindo. Led, eu queria que você me ajudasse nessa, que eu queria falar do VAR, ah. da tecnologia na arbitragem. Eu Tive a sensação de que, bom, a gente pediu isso durante muito, e muito, muito tempo e que quando a FIFA realmente cedeu e finalmente cedeu, eu imaginei, pô, 80% dos problemas vão acabar. E não, aparentemente surgiram novos problemas
2: decorrentes do VAR. O que, é que você
0: pensa sobre isso, Darom? É,
2: é que foi dado um motivo a mais para os caras reclamarem, né? <risos> Antes eles reclamavam só do campo de jogo, agora quando eles não conseguem reclamar do campo, eles reclamam do que acontece na cabine. Muitas vezes tendo, brigando contra imagens, brigando com aquilo que estão vendo, tá lá, tem uma imagem, tem um programa que tá te dizendo que o cara tá em posição de impedimento. Aí não mas vezes... dúvida, né? Aí né? Ali a linha tá marcada e pronto, acabou, né? É, mas tem vezes que até isso discutem.
0: Aí você já, vezes, digo... você tá falando da intoneidade de quem traçou a linha, então, no caso, né?
2: Mas discutem, discutem. É Quando os caras querem chorar, choram por tudo. Entendeu? Claro que, assim, o primeiro, o VAR. O VAR, ele não veio para o árbitro, né? O VAR, ele veio para o futebol. Veio para deixar o futebol mais justo. É, e, na, e, e o árbitro acaba sendo um operador dessa ferramenta, sabe? Para legitimar o resultado do jogo. Basicamente, a gente conseguiu zerar, praticamente zerar, situações de, de questão de impedimento de, de um gol de um gol legal ser mal anulado de um gol ilegal ser Valeu, sancionado isso. sabe é, salvo uma questão realmente daí de um erro humano de o um cara esquecer de ver que tem um jogador lá do outro lado uma coisa assim que não deveria mas pode já, acontecer já aconteceu. Uma só que aconteceu num sim, jogo sim. num universo de 500 sim então isso não tem mais, não tem mais isso. Não tem mais de o árbitro dar um cartão errado para um jogador, por um erro de identidade. Não tem mais essas situações de, de, de mas, gol, não gol.
0: Mas o VAR no sabe? Brasil o VAR no brasil interpreta e não deveria interpretar? É porque a gente está citando lances de impedimento, não impedimento, foi gol, não foi gol. Aí você traça uma linha e tal. Mas essa questão do, do braço, por exemplo, você vê que pegou no braço... Mas o VAR,
2: Luiz, Sim. o VAR sempre vai interpretar. Não vai ter jogada em que o VAR não interprete uma situação dentro de área penal, que, que são as duas que mais vão levantar polêmicas. Eu citei duas situações de, de, de protocolo. E coisa, tem outras duas, que são incidentes dentro da área penal e, e situação de cartão vermelho ou não. O VAR sempre vai interpretar. Ele vai interpretar se a, se a tomada de decisão que o, campo, que o árbitro teve no campo de jogo está correta ou não com base, daí, na opinião dele. E, e também tem lances, aí a gente tem que ter, que, que, que o futebol é muito rico. É, o futebol, ele não tem uma caixinha de bombom em que cabem só uma meia dúzia de lances dentro daquilo ali, e aquilo ali que acontece toda hora, não. No futebol acontece um lance diferente do outro a toda hora, e nenhum lance é igual ao outro. Tu, tu tava começando a dar um exemplo de mão, Certo mas nem tudo aquilo que, que envolve a mão é, é, tem N coisas que a gente tem que, que interpretar e aí entra é uma questão definitiva, que é a interpretação ver a posição do braço distância da bola, se era um momento de disputa, se houve um, um movimento adicional desse jogador se ele procurou é, retirar o braço da bola, se ele ampliou o seu espaço, se era uma situação de bloqueio é, qual o impacto tático dessa jogada enfim, N situações que torna um lance diferente do outro. E óbvio que o VAR vai interpretar. Ele vai interpretar se a decisão que, que o árbitro tomou no campo de jogo, se ela tá certa ou tá errada, de acordo também com o entendimento que ele tem acerca do futebol. Sabe? Aí que também tá tá uma questão muito grande. Por mais que a gente... É... eu vou Depois eu vou usar um exemplo pegando eu em relação a entradas. Pela minha característica de, de Gaúcho. Arto Gaúcho. É... Nenhum ser humano, nenhum árbitro é igual ao outro. Cada um tem um entendimento acerca de futebol diferente do outro. Eu, enquanto gaúcho, agora vou citar um exemplo, eu sou formado num campeonato gaúcho de segunda divisão, de primeira divisão, em que que, que o contato físico ele é um pouco mais permitido. A gente entende isso como mais algo mais normal ou natural, algumas entradas um pouco mais fortes. Não posso querer que um árbitro, por exemplo, paulista, carioca, mineiro, sei lá, de um outro estado, que ele tenha o mesmo, o mesmo nível de aceitação que eu em entradas assim. Por isso, claro, que a arbitragem, a CBF, por exemplo, tomando o nosso hemisfério aqui, é, tenta unificar isso, tenta padronizar todas as questões. Mas intimamente, cada um permanece com esse nível de aceitação de, de, dentro de si, do que ele entende como um jogo justo, bem jogado, enfim. Aí a gente parte para as considerações, uma questão de uma entrada, de, um, de onde atinge, com que atinge. estou dando exemplo de cartão vermelho. Sim. É, vai ter lances que são muito claros, que para todo mundo é claro que é vermelho, e o árbitro no campo deu amarelo ou não deu nada. Mas vai ter lances que muitas vezes são no limite, sabe? São no limite entre ser um cartão amarelo e um cartão vermelho. E são muitas vezes esses lances que acabam é, que acabam levantando, acabam gerando uma discussão daqui ou dali. Aí esse mesmo lance para esse árbitro do campo seria cartão amarelo, mas para o árbitro de vídeo seria cartão vermelho. Aí esse árbitro do campo acaba chamando esse árbitro do campo para lá dar, dar uma olhada. Isso já gera um desconforto nesse cara do campo no sentido de que... E agora me chamou... Ou muda a minha decisão ou mantenho. Porque pra mim continua sendo um amarelo. E, e, Mas, e, e nessa situação... Tá perdão, perdão Daron, que é Essa situação...
0: Ela, acaba, ela não acaba influenciando, sugestionando o hábito de campo. O que é isso? Você tem certeza... Eu sou o seu vá, Você tem certeza que é amarelo. Eu acho que é vermelho. O Anderson, dá um pulo aqui. Bom, você para... Intimamente você não fica pensando, poxa, será que eu errei? Não, não é difícil você manter a sua convicção do campo ou não. Aí é uma questão de personalidade.
2: Não, óbvio que é uma questão de personalidade. Mas a gente parte de um pressuposto. Lógico, a, a premissa básica da questão do Vale é o seguinte. Se te chamou para o vídeo. É porque a dúvida, né? É porque, é porque tem que trocar a decisão. Não, ele não tá te chamando só para te dar a oportunidade de olhar. Que, que, que o ideal é. Se te chamou, é pra trocar a decisão. Sim. Porque tem algo que ele tá vendo na imagem que é completamente oposta ao que tu viu no campo de jogo e a tomada de decisão que tu teve. Então, por isso que boa na grande maioria das vezes quando o árbitro é chamado, ele acaba trocando a decisão. não significa A decisão final sempre é do árbitro de campo. tá Isso muitas vezes a gente escuta que as pessoas falam ah, o VAR tá pitando o jogo. Não, não tá pitando. Porque no fim das contas quem toma a decisão final é o árbitro, principalmente se ele foi lá e olhou o vídeo. né? Mas dentro de uma ideia lógica é que se chamar o árbitro para ir no vídeo é porque houve um erro claro e óbvio, que é uma premissa do protocolo do VAR, de só haver a interferência na partida em erros claros e óbvios. Aí que está o, o, o problema da questão. Se a gente pegar muitas vezes o que é um erro claro e óbvio para mim, ele, pode não, Carmona, ele pode não ser para o Lédio Carmona. Ele pode não ser para o Luiz Carlos Júnior. Entendeu? E aí já alimenta o espaço para a discussão. E aí num universo de 380 jogos uma Série A do Campeonato Brasileiro que tem algumas situações assim, vão acabar utilizando de, de uma tomada de decisão ou outra para colocar tudo dentro do mesmo saco e dizer que está tudo uma merda. Mas na verdade não é. Nós... A, a, a arbitragem brasileira, e pode parecer que eu estou sendo corporativista, mas a gente cresceu muito na aplicação, da muito com o uso da ferramenta. A gente pegou, ganhou uma ferramenta, ganhou uma, uma... um avião, ó, agora pega esse avião, pilota aí, ó, bota ele no ar, entendeu? Foi assim com a arbitragem, porque não pensem que é fácil, sabe? Chegar lá, o um cara nunca teve nunca vivenciou aquilo na vida, tem que chegar ali e ficar tomando decisão com base no que está vendo no vídeo, rápido, uma tomada de decisão muito rápida para não, não impactar a partida. Tem um operador de vídeo que fica do teu lado também, que teve que se adaptar, porque muitas vezes esses operadores, eles não, não conhecem o universo da arbitragem, eles não sabem o que o árbitro de vídeo está tá, tá buscando. Eles, eles conhecem do, 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 da rotina de gente busca ângulo daqui, dali, volta imagem, volta daqui, enfim, toda essa, essa questão que envolve o uso da, da tecnologia no sentido de uma transmissão televisiva. Mas eles não têm o, o feeling da arbitragem. Isso muitas vezes acaba demorando algum tempo ali para selecionar uma imagem daqui, dali e assim vai. Isso fez com que lá no início da aplicação da ferramenta aqui a gente tivesse muita crítica, por exemplo, em situações que. É, de tempo, está demorando muito tempo, muito três, quatro minutos para ter uma chamada e uma tomada de decisão. Isso é algo que a gente conseguiu diminuir consideravelmente, mas o que a gente não vai diminuir, isso eu estou dizendo aqui, vou dizer daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, é, é a discussão em situações de lances que são interpretativos, porque isso daí é... infelizmente é assim, sabe, tem lances que se pegar, botar numa sala de, árbitro, de, de aula sem árbitros, 50 vão dizer que é uma coisa, 50 vão dizer que é uma outra coisa. É assim, dada a dificuldade da natureza de interpretar certos tipos de jogada.
0: Posso fazer mais uma, Luiz?
2: Vai que é tua. O,
0: o, o, já estamos nos acréscimos. É, mas o, o, o Daronco subiu uma placa de 10, está tranquilo ainda. Eu tô então, na paz, falar. eu
1: tô tranquilo. Já. Eu, sou, não, alguém... é tranquilo. Essa, eu só, só, só depois de eu parar ali na frente, ó. Essa aí, essa aí tá, tem a ver com o fim de jogo. Acabou o jogo, galera. Acabou o jogo. Você tá indo por, por... independentemente se teve confusão ou não, ou, ou, ou você pega os dois cenários, sem confusão e com, com confusão. Você chega no vestiário. Como é que é o ambiente no vestiário? Vocês fazem um uma DR, eles fazem um balanço como foi, hoje a gente foi bem, hoje a gente foi mal, hoje, hoje a gente se ferrou como é que, como é, que é o pós-jogo
2: no vestiário já a as minhas DR muitas vezes eu tenho durante o próprio jogo é mesmo? tem vezes que eu brinco com os bandeiras, mas é porque daí é meu jeito que eu tenho que dar uma estravadada no, no jogo para eu poder entrar no clima da partida daí eu, eu, eu cago na cabeça, do um lá e assim segue. Os caras do VAR ouvem essa comunicação de você com os bandeiras? escutam, escutam, escutam de vez em quando, até cedei, estão rindo mas tudo bem <risos> é o que eu tenho que cuidar também, porque hoje em dia a gente não pode falar mais nada sabe, tu não pode falar mais nada porque tu sabe que um áudio está sendo gravado e daqui a um pouco vai vir alguém vai solicitar o áudio sabe, como se o que fosse falado ali, acho que até já terminou com essa curiosidade que agora a Comebol divulga os áudios a CBF divulga os áudios, que os torcedores todo mundo, enfim, a imprensa equipe, todo mundo tinha uma curiosidade para saber o que você debate ali e acabaram vendo que não tem nada demais acho que já perderam, já morreu essa curiosidade a graça. De, como foi, de como foi o processo de tomada de decisão mas a gente tem que cuidar o que a gente fala porque tudo pode ser usado contra você né? uma palavra meio fora do tom ali vão dizer que você estava, sei lá, qualquer coisa tudo é ima imaginável no, no mundo do futebol mas sim, a gente debate sabe? chega é... O vestiário de quando tu sabe que o jogo foi tudo bem, ele é muito diferente de quando teve alguma situação acidentada no jogo. Isso é óbvio, sabe? Quando tá tudo bem no jogo, tu já entra no vestiário, tu entra dando risada feliz, todo mundo se cumprimenta. É, é uma alegria completamente diferente quando tem uma, uma cagada no, no campo de jogo ou que tu acha que tenha tido, sabe? Tu já entra com uma cara de bunda no vestiário e <risos> não, tem, não, 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 não tem o que resolva. Sabe? O WhatsApp fica frenético? Não é, não é só nesse momento, isso é depois, sabe? As pessoas pensam que o árbitro não sofre quando ele erra. Claro que mas sofre. A pessoa Mas a pessoa que mais sofre quando tem um erro é o árbitro, é o árbitro dentro daquela circunstância. Dele. Tu quer morrer, eu quero dormir e eu quero acordar só daqui três meses.
0: Darão narrando o um jogo quando eu erro, é isso. Eu quero que o jogo acabe, eu quero chegar no próximo.
2: Exatamente. É, é igual um sofrimento. Ao o árbitro, ele tem, daí sabe que deu a merda nesse jogo e ele precisa de um outro jogo, sabe? para provar que ele não é aquilo ali. Até para ele mesmo, tempo... exatamente. Esse tempo que ele fica entre esse jogo e o próximo jogo é uma eternidade e é um martírio. E ele fica se auto-sabotando a todo momento. Se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e aí tu já não dorme, sabe? E aí tu começa a receber memes que os caras fazem de ti, botam uma camisa de um time em mim, me botam lá de uma estátua, não sei o que, me botam funcionário do mesmo, me botam 500 coisas de, de meme. E aí os teus amigos ficam te mandando... Pô, que amigos, E aí... ali, mais ainda que demônio em ti ali que tu tá se assim, alto... Que, só que amigos, que você também, pô. Mas dá vontade de... vez em quando os caras mandam os troços assim, ó, ah, bato tu viu que fizeram isso aqui de ti, mas eu disse, mas vai pro inferno com essa porcaria, mas acho que eu não sei? Por que ficar me mandando essa merda? Quero, me manda qualquer outra coisa, mas não vem me falar de jogo, sabe? É, é assim, então é, a gente sente muito e, e tem DR sim, tem DR em vestiário, tem DR em hotel, é, mas o bom é que a gente se acerta, sabe? Porque quando tem isso também, é porque significa que tá todo mundo querendo acertar. Sabe, tá todo mundo querendo fazer o melhor, esse que é o objetivo final, que é prestar um, um excelente serviço, que na grande maioria das vezes, a gente presta um excelente serviço, numa situação ou outra, alguém da equipe acaba falhando, ou eu, ou um assistente, daqui ou dali, mas enfim, é pela dificuldade que é, apitar um jogo de futebol, e pela nossa condição humana, não adianta também esperar é, perfeição, 100% de excelência, onde a gente nunca vai ter isso, essa é uma verdade, nunca vai ter esse 100%, a gente tenta se aproximar dele, mas esse 100% ele é um sonho inatingível, não tem como. um capital Eliminatórias é diferente? Nossa, muito diferente, tu... é outro ambiente, né? e é um ambiente que talvez nós brasileiros é, a gente pensa que o nosso país é apaixonado por futebol, mas tem vezes que quando a gente começa a comparar com com o pessoal aqui que nos faz vizinhança a gente vê que eu digo isso mais pelo sentimento de nacionalismo e o amor à sua seleção, sabe não tô dizendo que o brasileiro não ama a sua seleção tá, eu tô dizendo que que me parece que os nossos vizinhos amam mais a sua seleção tá, a gente vai para um país assim, a gente vê que o país para literalmente para por causa da sua seleção e a paixão que eles colocam essa entrega dentro de campo de jogo, nas arquibancadas e no dia a dia, é muito diferente tu não tá lidando com equipes sabe tu não tá lidando com equipe A equipe B do nosso futebol aqui. tu tá lidando com uma nação sabe e, 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 e com nações aqui no caso das eliminatórias nossas aqui com nações que a gente vive, vem de, de, da nossa história, ela é muito recente enquanto civilização nações que tiveram inúmeras situações de atrito, inclusive entre elas, sabe aí tu vai para um jogo desses aí, uma, uma, n questões históricas envolvidas aí com diversos países aqui da América do Sul, sabe cada um com seu motivo. Tem vezes que tu pensa que não tem nenhum motivo para essas equipes terem uma rivalidade futebolística e não tem, mas eles têm uma rivalidade histórica, seja por conquista de espaço geográfico, é, rivalidade política, então isso tudo acaba deixando o jogo bem mais nervoso e mais quente. Somado a isso, uma questão toda nacional de nacionalismo, enfim, é, deixa um jogo bem interessante de ser apitado e muito gostoso, sabe? Eu eu me sinto muito feliz de, na minha, na minha carreira, ter tido a oportunidade de apitar jogos de seleções assim, porque isso é é muito bom, é muito bom e é, me dá muito orgulho, realmente, de, de, de ter visto que eu pude fazer parte do futebol dessa forma. Luiz, vamos deixar o Daronco embora.
1: Eu estou nervoso vendo esses caminhões passarem em alta velocidade. A tá eu vou
0: depois. Passa cada jamanta. Tem duas, tem duas coisas para terminar, então. Peraí, primeiro tem um amigo nosso, o Daronco, que tem uma mensagem para você. Na verdade, uma mensagem, barra pergunta. Alô, Pedrinho? Fala Luiz, Dom Carmo
1: Grande Daronco Pô, primeiro um prazer estar falando com você E... Já sabe que eu sou tua cria, né? Daronquinho <risos> Daronco, a minha pergunta é o seguinte Quanto você bota no supino de cada lado? E outra coisa É só batata doce e frango mesmo? Pra ficar desse tamanho? <risos> Parabéns pelo trabalho, Valeu, amigo. Tudo cara, de bom e conta aí gente, o segredo. Que, Valeu.
2: Que, que sorte, cara. Que sorte que eu tô tendo. Eu, eu, eu vou ter que fazer uma propaganda aqui no ar, ô, Luiz Carlos Vai nessa, vai fazer? nessa. Permitido. Tá. <risos> Primeiro assim, ó. Eu sei que falam inúmeras bobagens acerca do, do que eu uso por causa do meu tamanho. E eu já antecipo aqui. Eu nunca usei essas porcarias tá vai treinar oh, quem oh, fala oh, que oh, o cara usa é o preguiçoso oh, que não treina é só ir treinar eu tenho 20 anos de treinamento na paleta em algum momento esses anos iam fazer esse treinamento iam fazer surtir efeito tá eu não sou adepto da batata doce do frango tá tá bom tomo lá não sou regrado com alimentação eu adoro pizza hambúrguer coca-cola é... Vou pegar, eu tenho aqui no carro, Tchê. Mostra, Tchê. Cadê? Mostra cadê? Eu falei numa entrevista recente que o segredo de tudo era ah. fandangos com Coca-Cola, tá? Você <risos> consegue enxergar isso e, aqui, e ó. Tá
0: aí, ó tá aí, olha o vídeo aí, galera. Ó, ó, tá aqui, ó, pra hoje, quem tá ouvindo só o áudio, fandangos. Tem um pacotaço de
2: fandangos no carro. Tá aí, ó. Tá, então ele tá aqui. Esse é o segredo. O segredo é treinar. Treinar. Vamos, vamos correr, vamos levantar peso. Eu vou responder, eu não fico mais cuidando quanto eu faço no supino, eu tô velho. <risos> tá não, Mas, assim, tá, em não circun... tá bombando. Em circunstâncias... em circunstâncias boas, em boas ali, quando tivesse Sim. bem treinadinho ali, nada muito pesado, uns 50 quilos de cada lado já dá pra treinar bem.
0: Ih, Led, olha aí, vai rolar um... E agora, Pedrinho? E agora, Pedrinho? Ô, ô Luiz, quando o Danone tivesse cercado
1: daqueles jogadores, reclamando dele, ele tá... Abre a boca depois de comer um saco de fandango, mas parado com a culpa Aquele hábito de fandango, né? Do... Cara,
2: é isso aí, ó, é fandango, é é neles, pizza, né? e outra, Tá faltando um algo essencial, que é o churrasco gaúcho, ah, né, Ah, Tchê, tem. Vamos ver é, churrasco é gaúcho é feito com o espeto no chão? Não, aqui na minha casa não tem como botar o espeto no chão, né? Mas é no espeto, certamente. Mas esse do. do, do é, esse costelão com o um espeto no chão e obviamente, tem um sabor sensacional, hum, né? Tá Onde dando vontade
0: de comer churrascão, Onde hein?
1: Quando você convidar a nossa equipe pra almoçar, você, você convida pra gente comer
2: churrasco. Não é pra comer fandango, não. Tá é, Churrasco, <risos> hein? Pode deixar. Uma, próxima, uma próxima transmissão de vocês em Porto Alegre, a gente come um baita de um churrasco, lá a gente acha um lugar tá, legal. Bom.
0: Fechado. E, tá, pra, legal. e pra gente fechar de vez agora. Aqui a gente conta causos, então. Anderson Darong para fechar, você conta um caos pra gente, uma história inusitada? Mas
2: o que que eu vou contar de jogo, cara? Eu nunca saí no camburão. Isso é bom. Isso é bom. É... Já te... é, tem o caos da vez que a gente teve que segurar a porta dos, do, do, dos torcedores, tudo ficar chutando a porta, dando voadora, né? Essa história eu já contei várias vezes, né? Só que vai demorar muito tempo, eu não sei se a gente tem esse tempo todo para contar ela, porque também quando eu começo a contar a história... Eu vou, eu vou pegando uns fatos <risos> assim, vou dando uma floreada e, ah, e virou uma. Ma, uma... Ma, o caos é isso, né? A gente sempre dá aquela valorizada, né? Claro, esse é, esse é o segredo. Exato. É, uma vez também, então, eu tava, tava pintando um jogo por aí, perto da minha cidade, perto de Santa Maria, e era um jogo que valia vaga numa final. E tinha um, era um jogo que tinha também uma certa rivalidade assim, entre as duas equipes, rivalidade política. assim e, e, Um time era do interior e o outro time era do centro da cidade. enfim então, Tinha essas coisas todas. Além de outros fatos que não cabe eu mencionar. E esse time, e eu sempre digo isso, é, a, o árbitro ele vê, no, não sei se estão me vendo no vídeo, porque eu estou fazendo um sinal do meu olho aqui. ó Mas sim, sim. o árbitro ele vê no branco do olho do, do, do cara ali, do, do, do jogador que o cara não tá bom, que com aquele jogador ali vai dar merda, que aquele cara ali vai aprontar. E nesse dia aí tinha uns 20 com essa característica. Eu entrei no campo e ainda pensei, ah, hoje vai ser ruim sair daqui. Jogo sem segurança, sem nada, campeonato amador, campeonato municipal. Até que lá pelos 15 minutos do segundo tempo, saiu o gol do time do centro da cidade. Aí o, time, o outro time se achou injustiçado, que queria eu reclamar de uma coisa de arbitragem, alguma coisa sem fundamento. Aí já começaram a voltar todos os olhos contra mim. E eu já sabia ali, ó, sendo que o meu vestiário ficava estádiozinho pequeno assim, é, ficava do lado do, do vestiário dos dois times. Então, para eu chegar no final do jogo, no meu vestiário, eu tinha que passar pelas duas equipes. Sem segurança, sem nada. Era eu e Deus. Aí tá, pensei, hoje que <risos> <risos> hoje pip é, vai ter, aí só que, que, que os caras estavam pra brigar aí, só que em algum momento esses loucos começaram a brigar entre eles teve uma falta lá, começaram a se empurrar quando o sobrou, soco pra um lado, soco pro outro nesse momento, como eu já sabia que não tinha muito o que fazer, eu fiz um sinal pros dois bandeirinhas, tipo assim, ó, vem correndo, vem correndo é vem bom, correndo, né? e aí, foi e já chegamos no nosso vestiário, bom um problema que eu tinha, que era chegar no vestiário, finalmente foi resolvido. Né? Só que quando a gente chegou no vestiário, se criou um outro problema. Que era o seguinte, o vestiário, a porta, não tinha chave. Não tendo chave na porta, a gente tinha que comunicar o time que estava perdendo que não tinha mais jogo, só que não tinha chave. Então a gente pegou um banco que tinha, um banco esse de 3, 4 metros de, de, de comprimento a gente escorou esse banco na porta porque não tinha fechadura e ficamos segurando, a partir do momento que a gente falou que não ia mais ter jogo e esse time que estava perdendo começou a ver o outro time pegar essas mochilinhas ali, a chuteirinha com a mão e ir embora os caras ficaram alucinados e aí começaram a dar pontapé na porta, de tudo com é jeito e voadora, e os caras estavam em dois ônibus lá, com mais torcida e tudo e era eu, não, vocês não têm imagem, mas era eu segurando assim a porta aqui em cima, <risos> e mais os outros dois bandeirinhas baixo. segurando embaixo, escorando a porta com o corpo, mais aquele banco, e os caras dele pontapé na porta, pontapé e voadora. É, dentro desse vestiário, obviamente, no fundo, tinha uma janela basculante. Atrás lá tinha um rio que corria. Chegou o ponto que <risos> os caras não cansavam de dar pontapé naquela porta. Eu olhava para aquela basculante assim, eu pensava assim, ó, cara... Se eu conseguir passar por aquela água, eu pego, vou pro rio, deixamos as coisas aqui <risos> e embora. Daqui a gente vem buscar as mochilas, as malas aqui. Tá, mas no fim, não, a gente não passava, eu já era meio grandinho, eu não conseguia passar pela basculante. <risos> Chegava um ponto que os caras cansavam de dar pontapé na porta, pontapé, eles respiravam um pouco, passavam um minuto e quando vinha pontapé de novo. A gente não ficou acredita. nessa brincadeira aí. Sem mentira nenhuma, uma hora e meia mais ou menos. Uma hora e meia os caras dando pontapé. De vez em quando a gente intercalava, quem segurava, eu pegava o telefone celular, ligava para um policial militar dali da, da, da região, porque sabe como é que é a cidadezinha pequena, só tinha um ou dois de plantão e os caras não vão pra tomar pau. Sabe? Vai, não vai só ir dois caras lá para contornar 60 loucos, não tem como. Então foi nós segurando a porta ali, até que depois de uma hora e meia por aí, mais ou menos, até eu vou, tem uma outra fábula antes. Quando esse time que tava perdendo viu que os outros foram embora, todos os outros foram embora, só ficou eles. Aí teve um momento de pausa, que eles começaram a respirar, tipo assim, ó, não, estamos cansados de dar pontapé na porta. Aí, nesse momento de pausa, eu disse para eles, eu tchê, fiquem tranquilos aqui, ó, é, nós vamos botar, olha o desespero, que eu falei algo que é completamente irracional e ilegal. Então, nós vamos botar no, no papel ali na súmula, que foi o outro time. O cara, quando tá com a própria vida sob risco, né? Nós vamos botar que o outro time foi embora. Aí, esse time que tava ali, pegaram a súmula da mesa, súmula essa de papel, e enfiaram por baixo da porta, e disseram assim, ó, escreve aí na súmula, então, pra nós ver o que é isso aí mesmo. Aí eu disse, não. Espera só um pouquinho, vamos esperar os homens chegarem aí. Os homens é brigada militar para gente no Grande Sul, né? A polícia militar. Espera os homens chegar, quando eles chegarem, a gente faz isso aí com segurança. É, ah, não deu. Aí voltou, pontapé na porta, pontapé, pontapé, pontapé. Quando a gente viu, uma hora e meia depois, dá uma gritaria do lado de fora, de fora barulho de, de, de tapa, de soco, de, 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 de tudo quanto é coisa. Chegou, chegou duas. Duas. Chegou cinco viaturas da, da, da Brigada Militar, com cinco PM dentro de cada uma. Daí esse nosso colega conseguiu organizar o policial militar de tudo quanto é município, ele perto E começaram, e botaram para correr esses caras. Os caras estavam em dois ônibus de torcedor, estavam com facão e foice para entrar dentro do nosso vestiário. E o que segurou foi uma portinha, uma chapinha de compensado ali, que devia ser puro cupim. E o taronco com as mãos em cima, assim, os dois bandeirinhas com as mãos embaixo <risos> e mais um banco que tava segurando ali. E essa é uma história boa, essa daí eu oh, sempre bom vou. Bom <risos> Que então loucura, eu lá. Assim, Nunca me bateram, mas nessa daí, se eles tivessem colocado a mão, tinha ficado ruim. Então não é, não é um maracanã lotado hoje que vai assustar, né?
0: Ah, não, de jeito nenhum, né? Lédio, subi embora. subiu a placa, Lédio? Não, subiu a placa. Vamos liberar o Daronco. Estou nervoso vendo ele nessa estrada. Está parado há duas horas. Ah, Pela... Anderson Daronco, grande prazer ter tido seus causos, suas histórias, seus conhecimentos aqui com a gente no Legal, né, led Foi, foi muito bom.
1: Foi muito bom. Agradeço ao Daronco, sou fã dele, torço por ele, por, pelos hábitos, que acho que é uma, uma classe muito, muito injustiçada, muito vilipendiada no Brasil e que que ele tem um grande, uma grande libertadores e um grande
0: brasileirão aí pela frente. É isso. E Daronco, como o
2: LED. Sucesso, Daron!
0: Sucesso! Como o Led, obrigado. que grandão, ele já entendeu que a parada é comer Doritos.
2: É, é isso aí. Quem não, gosta... Quem não gosta de fandangos, pode comer Doritos que está liberado. Ah, não, também. eu
0: troquei, troquei. São fandangos, não uhum. são Doritos. Ih, troquei isso. tudo aqui!
2: Não, mas, mas pode ter certeza que eu gosto de todos. <risos> Daronco, muito obrigado. obrigado
0: agradeço.
2: Espero agradeço. que você tenha agradeço, curtido aí de estar conversando contigo, com o Lédio também, sou fã de vocês, acompanho todas as transmissões e que bacana, sabe, muito bom participar, poder expor um pouco do, do nosso lado e me coloco à disposição também sempre que necessário, é só chamar, que para mim é um prazer muito grande estar participando.
0: Valeu, Darum, obrigado. Cara. Boa viagem. Boa viagem,
1: Darum.
2: Valeu,
0: obrigado,
2: obrigado sucesso aí.
0: Obrigado. Anderson Daronco foi o nosso convidado. Esse podcast tem a produção e edição de Bruno Mesquita. Cadê o barulho? Ele não botou nada, né? Nenhuma sonorização. Hoje <risos> podcast tem produção e edição de Bruno Mesquita. Uhul! Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, Carmona! Fomos! Fala, bom, Valeu, Luiz! Fala, vovô. Fala vovô. Até mais, galera. Até a semana que vem. Ah, acabou! Acabou! Legal!
1: Legal!